2: Bienvenidos a un nuevo podcast de Dentro de la Pirámide, aquí en Podium Podcast. La plataforma a partir de la cual podéis escuchar este episodio, suscribiéndoos también a la aplicación y también dejando vuestros comentarios. También lo podéis hacer a través de otras plataformas de, de audio, otros agregadores de audio, como iVoox, Spotify, Google Podcast. Y muchos más. Como siempre, cada dos o tres semanas como mucho, hacemos un viaje al Egipto de los faraones para intentar redescubrir sus secretos por medio de una interacción con esos monumentos que nos ha permitido la historia, la arqueología y, sobre todo, las sensaciones ¿no? que seguimos viviendo y palpitando cada vez que nos acercamos al mundo de los faraones. En esta ocasión vamos a viajar a un monumento increíblemente grandioso todos los autores clásicos eh, estuvieron de acuerdo en decir que era el templo más antiguo y más grande de Egipto. Me estoy refiriendo a Karnak, ese complejo templario que no solamente está dedicado al dios Amón, que es quizá la, la divinidad por antonomasia, eh, cuyos secretos residen en el Santa Santorum de este santuario, sino que es un complejo de templos, un complejo amurallado, en donde vamos a encontrar, en donde vamos a recibir la presencia de otras divinidades como Honsu, como Mut como Montu, como Osiris, como Ptah, infinidad de divinidades, todas ellas concentradas en un espacio que pasa por ser uno de esos grandes monumentos del mundo antiguo. Hay que pensar, por ejemplo, que la ciudad de Luxor es para la UNESCO el espacio, la ciudad con más monumentos protegidos y con más monumentos con un valor extraordinario por metro cuadrado de todo el mundo. No solamente está en esta orilla oriental de Luxor, la antigua Tebas, el conjunto de Karnak, el templo de Luxor, sino que también en la otra orilla, a pocos metros, vamos a encontrarnos todas las necrópolis muy vinculadas también precisamente con el templo de Karnak que vamos a visitar.
1: soy el padre de los padres, la madre de las madres y el toro de las siete vacas celestes.
2: Era la voz del dios Amón. Literalmente el oculto, protagonista de eh, uno de los personajes que aparece en ese espectáculo de luz y sonido que hoy podemos disfrutar cada noche en el templo de Karnak una atracción turística realmente atractiva que nos ayuda a comprender un poco la realidad que subyace en la historia de este edificio tenemos que comprender que quizá eh, lo que hoy conocemos de, del templo de karnak eh, trasciende sobre todo al reino nuevo es decir hacia el año 1500 antes de nuestra era aunque tiene añadidos hasta prácticamente la época grecorromana es decir casi 2000 años de historia repleta de, de monumentos que se han convertido casi en señas de identidad del arte y de la arquitectura egipcias. El patronazgo de este templo que realmente debió de surgir hacia el 2000 antes de nuestra era en, en un emplazamiento cercano dedicado al dios Amón durante el Reino Medio y que luego fue reconstruido y ampliado en época, en época posterior está como digo identificada con la figura del dios Amón literalmente significa el oculto y es una de las divinidades trascendentales de la historia del antiguo Egipto que luego a partir de precisamente la, la recuperación de, de todo el valle del Nilo, expulsando a los invasores Ixos después del segundo periodo intermedio en la historia de, de Egipto, Amón se convierte como patrón y como dios defensor de esos eh, reyes y soldados militares del, del Alto Egipto, de la zona de Tebas, para reconstruir y para reconquistar, mejor dicho, el valle del Nilo. Se convierte, como digo, en una divinidad importante a lo largo de, de las generaciones. Eh, futuras la especulación religiosa de los sacerdotes hizo que el dios Amón fuera conviviendo con otras divinidades y no es extraño descubrir, por ejemplo, cómo Amón se funde con el dios Ra, con el dios Sol. Algo que a nosotros nos puede parecer algo contradictorio, ya que Amón era el dios de, de lo oculto, de lo extraño, de lo insólito, incluso podríamos decir también que de la oscuridad, pero también podemos vincularlo o verlo identificado ...con el dios Sol. La mejor manera de conocer un templo... ...en este caso el templo de Karnak... ...es abrir sus enormes puertas... ...y visitarlo. Una vez dentro del santuario después de haber caminado por esa avenida de esfinges con cabeza de carnero que unía la entrada con el cercano embarcadero del, del Nilo y cruzar esos enormes pilonos de, de piedra que hacían de puerta al lugar sagrado a este recinto de, de Amón, nos encontramos con un gigantesco patio. Que en época faraónica estaba también decorado con algunas columnas, algunas columnas construidas durante la época el reinado de, de Tajarca, eh, de una gran altura, de casi 25 metros de, de altura, y a los lados vemos eh, los restos de, de otros templos. Otros templos que nos eh, invitan a conocer, ¿no? como comentaba antes, la, la gran profusión de añadidos, al igual que sucede con las catedrales. Que que tienen un momento de construcción sobre todo en el medievo pero que hasta el renacimiento o incluso en la época contemporánea siguen recibiendo añadidos con el templo de Karnak vamos a disfrutar de esa misma magia de historia de la arqueología en este caso en el Egipto de los faraones por eso en el primer patio Vamos a descubrir un santuario de, de Seti II, un templo también identificado con el faraón Ramsés III, bueno, pues una serie de, de añadidos o estas columnas de, de tajarca que hemos comentado ya que lo que confieren es el aspecto quizás eh, más imponente del, del templo. La propia estructura del, del edificio eh, tiene elementos realmente singulares no es una construcción a partir de la cual podemos pensar que o podemos colegir que se fueron añadiendo de forma alocada templos, avenidas, espacios rituales como los lagos sagrados, en este caso de, de la diosa Mut, con esas estatuas sedentes de, de Sehmet, el complejo en el lado norte del, del dios Montu, el, la, la zona de Osiris al, al este, la zona de Honsu o de Opet al, al suroeste... Bueno, pues no, todos esos añadidos tienen una lógica una lógica que está marcada por una clave matemática que es la serie de fibonacci una serie matemática una clave parecida al número de oro al número dorado que se utilizó tanto en el renacimiento pero que eh, ya los antiguos egipcios se emplearon ¿no? en, en, este, en la construcción de este templo especialmente a partir a partir del momento en el que fue colocada la primera piedra, en ese lugar más sagrado, el Santa Santorum, donde residía la estatua del dios Amón. Lo vamos a escuchar en un fragmento de un documental que tiene casi eh, cuatro décadas, de uno de mis egiptólogos favoritos que ya ha estado con nosotros en varias ocasiones aquí en dentro de la pirámide. Se trata de John Romer. John Romer hizo una serie de televisión para Channel 4 de, de la televisión británica en los años 80, y en uno de ellos, de, esos, de esa serie Ancient Lives, que aquí se tradujo como el Antiguo Egipto, dedicaba un pasaje al templo de Karnak y explicaba desde su propia entrada, delante de esos pilonos de esa puerta que acabamos de cruzar, cómo era el mecanismo de construcción por parte de los arquitectos egipcios empleando la serie de Fibonacci.
3: Este es el corazón del edificio. Una pequeña habitación vacía que no nos proporciona ninguna clave, pero que fue construida inteligentemente. No debemos olvidar que el templo de Karnak no es una iglesia. No hay ni altar ni fieles. Es el hogar secreto de Dios. Esta es su geometría básica. Un corredor largo comunica la puerta principal con las zonas más íntimas del templo. Los primeros arquitectos, al diseñarlo, lo tomaron como punto central a partir del cual dibujaron dos directrices con la misma distancia del eje central. Cada vez que querían ampliar las dependencias, se guiaban por estas directrices que ya habían establecido en el momento de la fundación del templo. Y las distancias que salen fuera de estas líneas están controladas por unas series que denominamos las series Fibonacci. No es nada complicado, solo significa que cada número debe ser la suma de los dos números anteriores. De esta forma, 1, 2, tres, 3 y dos, 5, 5 y 3, 6, siete, ocho, etcétera. Se mide en cubitos, la medida del Antiguo Egipto que equivale aproximadamente a medio metro. Funciona así, un cubito, dos cubitos, tres, 5 y 8, etcétera. Se trata de un esquema maravilloso que permite construir un edificio con armonía duradera. Sin embargo, también significa que en las últimas fases de la construcción los tamaños utilizados son enormes. Esto explica la inmensidad del primer pilón. Detrás de él se encuentra el patio más grande y nuevo del templo de Karnak. Detrás de este, en el eje principal, a través de esta puerta, accedemos a la sala hipóstila.
1: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast.
2: Magistral, la explicación de John Romer, eh, únicamente un matiz en la traducción que se hizo en castellano de los codos egipcios, utilizando el término inglés cubit, eh, se tradujo por cubitos, ¿eh? pero hay que pensar en codos egipcios, cada codo eran unos 52 centímetros mmm, en grosso modo. Pero esta explicación, como decía ahora John Romer, nos antecede para visitar y adentrarnos en uno de los lugares más espectaculares del templo de Karnak. Se trata de su sala hipóstila, literalmente la sala de columnas, ¿no? utilizando el término griego. Un verdadero bosque de columnas de 134 columnas enormes de 23 metros de altura y que el ancho de, del fuste de cada una de ellas no puede ser prácticamente uh, abrazado por 10 personas. ¿no? Imaginaos el, el tamaño que tienen estas columnas con capiteles en forma de, de papiro y que representan precisamente el momento de la creación el momento de la creación a partir del cual de las aguas primigenias del mundo del caos surge la vida en forma de vegetación, en forma de un campo de, de papiros en el que eh, poco después el ser humano pues desarrollará su vida. Este era precisamente el sentido que tenía esta sala hipóstila que en el caso del templo de Karnak fue levantada por Ramsés II y también por su padre Seti I. La magnificencia que tiene la sala hipóstila de Karnak con sus 134 columnas tiene eh, igual brillo que por ejemplo la construcción de las pirámides muchos visitantes se sobrecogen ¿no? al caminar entre las columnas de este bosque de tallos de, de papiro que ha sido protagonista y el escenario de, de algunas películas en la historia del cine, lo recordábamos hace, hace varios podcasts cuando hablábamos por ejemplo de una de las películas de James Bond más conocidas, La espía que me amó, como James Bond es perseguido por tiburón, un de los protagonistas eh, villanos de, de la saga entre los eh, marjales de, de papiros representados en esta sala hipóstila del templo de Karnak, conocemos o tenemos alguna pista de cómo se debió de levantar el, el, el bosque de, de, de columnas, ¿no? recordemos de casi 23 metros de altura con una techumbre que lo debía convertir todo en un lugar absolutamente mágico y sobrecogedor y pensando además no solamente en la belleza propia del espacio con tantas columnas, sino también la pintura, la decoración que cubría absolutamente cada uno de las partes de, de los fustes, de los capiteles y de las paredes que hay alrededor de esta, de esta sala hipóstila. Bueno, pues el método de, de trabajo, como sucede con la construcción de las pirámides, realmente nos es desconocido, pero tenemos algunas pistas. ¿no? Por ejemplo, en la tumba de, de Regmira, en la orilla oeste, que fue visir durante el Reino Nuevo de algunos de los faraones más importantes de, de la historia de Egipto, coetáneo de la construcción, por ejemplo, de, del templo de, de Karnak, podemos ver cómo algunos albañiles, algunos obreros, están levantando lo que parece una estructura de columnas utilizando rampas, ¿no? Rampas que ayudaban a erigir esos bloques que formaban el fuste de las columnas. Vamos a escuchar un fragmento de un documental de televisión titulado El Templo de Karnak en donde se nos habla de las últimas investigaciones en este sentido y se nos da una explicación bastante lógica, bastante veraz de cómo debió de ser la construcción de este enorme templo y sobre todo la sala hipóstila. A
4: veces es muy complicado ver algo totalmente terminado y descifrar cómo se construyó. Y eso se debe a que en todas las estructuras, también en las estructuras modernas, tenemos lo que se denomina obra temporal y lo que se ve, lo que queda, que es la obra permanente.
0: Por ejemplo, hoy
4: en día, cuando ponemos cemento, utilizamos madera. Damos la forma con madera y echamos el cemento dentro. Cuando el cemento se seca, retiramos la madera. Por eso, después, cuando ves el cemento seco, saber cómo se ha hecho es un misterio. Y ese es el caso en esta colosal sala hipóstila. El consenso entre arqueólogos es que las columnas se construyeron no izando las piedras en el aire, sino levantando el suelo. En teoría, cada vez que se añadía una hilada de piedra, el espacio que quedaba se rellenaba con arena para crear una nueva plataforma de trabajo. Bob Bianchi es un reconocido egiptólogo especializado en los templos de Karnak.
2: Posiblemente, toda
1: esta zona estaba llena de arena,
2: que al
4: final se tendría que retirar.
5: O sea, que lo construyeron
4: rellenando toda la zona hasta el nivel necesario para trabajar, es decir, para hacer una plataforma de trabajo. Digamos que en un momento lo que había era un bosque de columnas enterradas. Eso es una posibilidad que también sostiene que se construyó
1: una rampa para traer secciones de la columna hasta la plataforma. Lo que no sabemos es qué material usaron para la rampa ni cómo la construyeron.
4: Parece una solución atractiva subir la piedra por rampas construidas en un enorme cajón de arena cada vez más grande sin utilizar ningún tipo de grúa ni andamio.
2: la sala hipóstila es sin lugar a dudas el, el enclave más interesante de todo el templo de Karnak, ¿no? junto con la propia puerta de acceso con esos pilonos y esa avenida de Esfinges con cabeza de carnero que nos da la bienvenida los grupos eh, turísticos suelen hacer este recorrido entrar por eh, lo que antes era el, el embarcadero cruzar la avenida de Esfinges cruzar los pilonos, el primer patio la sala hipóstila y luego giran hacia la, la derecha para ir a la zona del lago sagrado en donde ya a partir de ahí toman la salida del templo. Muy pocos acceden, quizás, a la zona más profunda de este de este santuario, el Santa Santorum. Pero la propia estructura de la sala hipóstila nos está hablando también de eh, una construcción realmente asombrosa. Eh, hay que pensar, como decía antes, que se levantó durante los reinados de Seti I y Ramsés II, especialmente. Eh, la decoración interior de las paredes interiores de, de la sala la hipóstila eh, hacen referencia a rituales religiosos sagrados donde eh, Ramsés II interactúa con una serie de divinidades y en el exterior tanto en la zona norte como en la zona sur vamos a ver representaciones militares de Seti I o de Ramsés II en algunas de las grandes batallas que, que marcaron un poco el reinado de estos dos faraones. En el caso de Ramsés II, por ejemplo, eh, es de destacar la presencia del relato del famoso poema de Pentahuert, el poema de Pentahuert es un relato que nos cuenta la batalla de Kadesh contra los hititas en algún momento del siglo XIII antes de, de nuestra era y que a la postre supuso el primer tratado de paz de la historia entre los hititas y los eh, egipcios. Una copia de este texto está, por ejemplo, en el edificio de la ONU en, en Nueva York y ha marcado siempre un poco la historia del derecho, ¿no? Y del derecho político y de la la historia de, de las relaciones diplomáticas entre grandes países, como dos grandes potencias muy poderosas, como los hititas, y los egipcios en este siglo XIII antes de nuestra era que llevaban luchando y guerreando muchísimos años pues precisamente después de casi dos décadas de, de luchas en las que eh, no alcanzaban podríamos decirlo así ningún, eh, ninguna victoria de una forma preclara en la que pudiéramos decir que los hititas o los egipcios se levantaran ¿no? como grandes eh, ganadores de, de, de la guerra pues decidieron como personas inteligentes que debían de ser firmar un tratado de paz de esta manera nosotros tenemos los datos de, de cómo era esa historia ¿no? de, de, de la guerra y ese final tan singular lógicamente si uno ve las fuentes hititas se da cuenta de cómo los textos eh, escritos en la antigua anatolia lo que hoy es turquía pues van un poco de, de la mano de, de los propios hititas ¿no? e intentan defender la imagen de los hititas. Lo mismo sucede con las fuentes egipcias, ¿no? en donde se nos habla, como vamos a ver ahora, como Ramsés II se adentraba en las inmediaciones de Tecades, un, un lugar que se encuentra en la franja sirio-palestina, a mitad de camino prácticamente entre lo que era la tierra de, de Hati, de los hititas y, y Egipto, y él solo, sin la ayuda de nadie, encabezando un enorme ejército, fue capaz de eh, luchar con la ayuda del dios Amón, esto es muy importante, la presencia del dios Amón y de Montu siempre a su lado, para poder alcanzar la victoria, que realmente no fue una victoria, fueron tablas, pero que, en definitiva, supuso eh, la antesala de ese tratado de paz, de, de el primer tratado de paz de la historia. Vamos a escuchar un fragmento de ese poema de Pentahuert, de ese poema de la batalla de Cades, en la voz de nuestro compañero Julio López.
1: Ahora, tras muchos días... Mira, su majestad se encontraba en Usermarré Meriamón. Vida, salud y prosperidad. La ciudad de donde procede el cedro. Su majestad comenzó a ir hacia el norte y entonces llegó a la altiplanicie de Cades. Entonces, su majestad marchó ante el dios Montu de Tebas, como si él fuera su padre y cruzó sobre el canal del río Orontes, siendo acompañado por la primera división de Amón, llamada la victoria del rey Ushermaré Setepenré, vida, salud y prosperidad. Cuando su majestad alcanzó la ciudad, fijaos, había venido el miserable y malogrado jefe de Jeta. Habiendo reunido a todos los países desde los confines del mar, hasta la tierra de Jeta. No dejó de contar con ningún país ni con sus jefes que lo acompañaban. Cada hombre contaba con un carro, excediendo en número cualquier cálculo. Cubrieron las montañas y los valles. Eran tantos que parecían una plaga de langostas. No dejó ni rastro de oro o plata en su tierra natal y lo saqueó de todas sus posesiones ...para dárselas a cada país vecino, con el fin de que pudieran venir junto a él a la batalla. El miserable y malogrado jefe de jeta, junto a los numerosos países aliados... ...permanecían quietos en formación, concentrados en el noroeste de la ciudad de Cádiz... ...mientras que su majestad estaba él solo con su guardia personal, marchando por delante de la división
2: de Amón. Acompañados por los caballos del ejército de Ramsés II, continuamos ¿no? en este periplo que estamos haciendo aquí dentro de la pirámide en eh, nuestro viaje al templo de Karnak, el Ipet Isut, ¿no? que decían los antiguos egipcios cuando se referían a. Al, al templo de Karnak en la antigua ciudad de Tebas bueno pues realmente el templo cuenta con infinidad de otros santuarios eh, que dedican pues necesitan mejor dicho prácticamente una mañana entera para poder disfrutar de ellos ¿no? he mencionado muy abuela pluma por ejemplo el recinto de Montu que está cerrado al público eh, muy cerquita está el templo de Deptag con esa famosísima estatua de la diosa Sehmet que sobrecoge a cualquiera que se acerque a, a disfrutar de este santuario tan, tan coqueto está también el templo de Honsu el templo de Honsu en la zona sur del, del recinto es el prototipo de templo egipcio cuando veamos en un libro de arte en un libro de historia del arte no solamente faraónico sino de arte universal y veamos el esquema la distribución el, eh, el modelo por así decirlo de un templo egipcio vemos el dibujo del templo de Honsu, con esa pequeña avenida de, de esfinges los pilonos el primer patio la sala hipóstila y el santa santorum es un templo de relativamente pequeño tamaño dentro de ese conjunto gigantesco amurallado de varias hectáreas que supone el, el templo de Amón en Karnak. Está también el lago sagrado que antes lo he mencionado, ¿no? ese espacio en donde los sacerdotes se ritualizaban y se bañaban para realizar las ofrendas en el Santa Santorum a la divinidad. El Santa Santorum, precisamente el corazón del templo, era el que albergaba la estatua de la, del dios Amón sobre una barca en Andas que eh, muy pocas veces era procesionado. ¿no? para que los eh, habitantes de, de Tebas pudieran disfrutar de su visión y de su presencia. ¿no? Pensemos en dos fiestas, la bella fiesta del valle y la fiesta de Opet a comienzos de, de año, que era cuando salía precisamente la, la barca del dios Amón, por las calles de, de Tebas para que fuera disfrutada por los habitantes de, de la ciudad. Y sin embargo, el templo de Karnak tiene muchísimas más cosas porque como decíamos antes son casi dos milenios de historia desde las primeras construcciones hoy perdidas prácticamente del reino, nu, del reino medio perdón, hacia el 2000 antes de nuestra era y sobre todo la parte más conocida del, del reino nuevo, los obeliscos de la reina Hatshepsut eh, los añadidos de Amenofis II, Amenofis III Amenofis IV siendo todavía eh, faraón tradicional tiene los terceros, el tercer pilón de, del santuario de Karnak pertenecen a Amenofis IV, cuando todavía no tenía ese aspecto tan grotesco. Dentro del conjunto de Karnak, pero fuera del muro sagrado de Amón está el Gempatón. Que era precisamente el templo. ya de Atón. de Amenofis IV. ya con el nombre de Akenatón. y esa estructura facial tan característica. que lo marcó como uno de los eh, faraones más grotescos de, de la historia de Egipto, pero también hay muchas evidencias que nos hablan de la continuidad del ritual, incluso en época greco-romana. Y ahí es a donde quiero llegar, ¿no? porque en los últimos años, precisamente frente a los pilonos de entrada del templo de Karnak, eh, excavando la zona del embarcadero eh, a donde llegaban los, eh, los navíos que nutrían de, de tesoros y de lujos al, al templo y a los sacerdotes de Amón en Karnak se descubrieron unos baños romanos unos baños que por primera vez daban quizás una tecla especial para conocer, conocer un poco más la historia del templo de Karnak en, en época grecorromana las excavaciones fueron llevadas por Mansur Boraik, que fue director de los monumentos del Alto Egipto eh, hace una década, y por el arqueólogo egipcio también Salah el maseg De él vamos a escuchar un poco la importancia de estos baños romanos, y también cómo se imbrican ¿no? con la historia tradicional
0: de los antiguos faraones. Si visitamos la ciudad de Luxor, la antigua Tebas, y vemos sus monumentos de época faraónica, descubrimos entre ellos que los griegos estuvieron y vivieron aquí. Fue una de sus ciudades más importantes de la antigüedad. En aquella época, el templo de Karnak, dedicado al dios Amón, ...aún conservaba todo su poder e incluso lo mantuvo después... ...durante la dominación romana... ...la mejor prueba de ello la encontramos en la unión... ...que hubo entre el dios Amón, el más importante de Egipto... ...y Zeus, la divinidad más destacada del panteón griego... ...todo ello nos habla de una extraordinaria relación... ...entre los griegos y los egipcios durante más de mil años... ...de la que nació la construcción de unos baños... ...frente al templo de Karnak... ...con el fin de purificarse antes de acceder al santuario... ...en cualquier caso, fue una gran sorpresa para nosotros... ...porque conocíamos muchos monumentos faraónicos... ...pero era la primera vez que nos topábamos... ...con uno de estas características y de época grecorromana.
2: La estructura de estos baños es espectacular porque parece que no estamos en Egipto o por lo menos a, a acostumbrados ¿no? a lo que vemos en Egipto. La representación de esos delfines en los asientos donde descansaban las personas que iban a tomar esas aguas calientes para limpiarse y acondicionarse para lo que luego sería la visita al santuario de, de Amón en Karnak, nos está haciendo ver cómo de una forma sincrética la tradición el la tradición de Grecia se funde con el pensamiento... ...y la forma de atender a los dioses en el antiguo Egipto... ¿no? ...es algo que hemos heredado nosotros con nuestro cristianismo... ...pero que también los egipcios subieron, supieron, mejor dicho... ...adaptar a eh, otras formas de pensamiento religioso... ...como fueron los griegos que les eh, sucedieron.
0: El principal objetivo de nuestras excavaciones... ...en la parte frontal del templo de Karnak... ...era buscar la extensión de los embarcaderos... ...que sabíamos que estaban allí... ...frente a los pilones de la entrada... ...conocíamos que los embarcaderos eran de época romana... ...pero al excavar descubrimos en la parte superior... ...en lo más alto, los primeros vestigios de los baños... En la antigüedad, el Nilo era mucho más grande que ahora. Llevaba más agua y estaba más alto en la época de las crecidas. Pero en época grecorromana empezó a ser reorientado hacia el oeste, es decir, hacia la izquierda de la ciudad de Tebas, hoy Luxor. De esta forma, toda la parte delantera del templo de Karnak quedó libre de las aguas y los ptolomeos construyeron los baños en la parte superior del antiguo embarcadero. Además, hemos encontrado un tesoro. Se trata de una pequeña jarra en cuyo interior aparecieron 350 monedas de cobre, lo que nos ha permitido datar los baños en el siglo III antes de nuestra era. Se trata de un extraordinario hallazgo, ya que, como decía antes, en Luxor hay muchos templos o tumbas de época faraónica, pero del mundo grecorromano no conocíamos casi
2: nada. Existe un proverbio árabe que dice que el hombre teme al tiempo, pero el tiempo teme a las pirámides. Pero no solamente a las pirámides, también podríamos decir que al templo de Karnak y a cualquier otro monumento de la época faraónica. Hoy el templo de Karnak, el templo de Amón, en la ciudad de Luxor, lo vemos quizás con, con esa brillantez o con esa magnificencia, como decíamos antes, que ha marcado el paso del tiempo y que la grandiosidad de esas columnas de 23 metros de altura pues ha permitido que sigamos teniendo una idea muy cercana, a pesar de la pérdida de la pátina de color que tenían todas las paredes y columnas de, del templo, para bueno pues acercarnos un poco a esa imagen original que debió de tener el santuario, hace prácticamente 3.500 años. Y hay que decir que el tiempo teme al templo de Karnak porque los terremotos, las guerras, eh, nada ha podido con, con este santuario tan, tan magnífico. Hay algunas fotografías, por ejemplo, del siglo XIX, de la época de Maguiet o de Maspero, directores del servicio de antigüedades en la segunda mitad del siglo XIX, en donde se les tocó pues, la, la ardua tarea de reconstruir por ejemplo la sala hipóstila del, del templo después de un terremoto y que las columnas tal y como las vemos en la actualidad pues se derribaron y, y cayeron de forma estrepitosa eh, causando gran daño ¿no? a, la, a la estructura de, de estas columnas egipto es un país que ha sufrido terremotos a lo largo de la historia por estar en, en un lugar caliente ¿no? una plataforma que, que genera este tipo de, de, de movimientos el último gran terremoto creo que es del año 1992 con decenas de miles de, de muertos y, y bueno a pesar de todo ello los eh, monumentos las pirámides siguen estando ahí y esa es la razón por la que muchos viajeros no solamente los autores clásicos que decíamos al principio como Heródoto, Diodoro, Estrabón, Plinio todos ellos coincidieron en decir que era el templo más antiguo y más maravilloso de, de Egipto, sino que a partir del nacimiento de la egiptomanía con, con esa expedición de Napoleón en el año 1798 reverdeció todo aquello relacionado con el templo de Karnak Y hay una anécdota para mí hermosísima de la importancia que tuvo este santuario en, en, la, en la mente de esos soldados y de sabios que acompañaron a Napoleón en la expedición francesa de 1798 que puede explicar absolutamente todo y la magia de este templo de Karnak Javier Sierra nos lo cuenta precisamente en una charla que tuve con él a la sombra de esas columnas del templo de, de ternak
5: Pues estamos en el corazón del mayor bosque de columnas pétreas de todo el mundo antiguo. Es la sala hipóstila del Templo de Karnak, a donde llegaron aquellos soldados franceses, pensando que no encontrarían nada tan grandioso como sus propios monumentos en París, y de repente se vieron sobrepasados... Por algo que era mucho más antiguo que su propio tiempo y que era mucho más impresionante también que la Madeleine, que el Louvre, que cualquiera de las grandes maravillas de la capital de su futuro imperio. Bueno, hay un detalle también muy, muy significativo. Eh, aquellas tropas francesas se burlaban diariamente de un pequeño colectivo de sabios, integrado por científicos, matemáticos, gente experta en tomar medidas, ingenieros, eh, que habían sido reclutados por Napoleón Bonaparte para hacer el primer inventario, el primer informe de un país que se recuerda. Eh, bueno, pues cuando esos soldados, eh, que se burlaban llamando a aquellos sabios burros ...llegan hasta las puertas de esta sala hipóstila... Eh, ...sin esperarlo, eh, de repente eh, rompen a aplaudir... ...porque de alguna manera le estaban dando la razón... ...a aquellos burros, a aquella gente que les estaba diciendo... ...que lo que se iban a encontrar en esta expedición... ...era algo glorioso, extraordinario... ...que si tenían razón las crónicas antiguas... ...Egipto era un país muchísimo más colosal que el suyo propio... ...y que cualquiera de los países de la gran Europa... Evidentemente los soldados, y letrados la mayoría de ellos, no se lo creían, pero al llegar aquí se convencieron.
2: Y la magia del templo de Karnak sigue viva, porque recientemente se ha inaugurado la avenida de Esfinges que unía en la antigüedad el santuario de Karnak con el templo de Luxor. Eh, casi 3 kilómetros de una avenida de esfinges haciendo un dibujo en zigzag, no es una línea recta, pero con casi 1.350 esfinges, de las cuales han conservado unas 650 a lo largo de estos 2.700 metros, como digo, que unían el templo de Karnak con el templo de, de Luxor. El templo de Ipet Isut, el de Karnak, como ya hemos mencionado, estaba dedicado al dios Amón. El de Luxor estaba dedicado también al dios Amón, pero en una de sus acepciones más vinculada al mundo de la, del nacimiento, de la creación, el dios Amón Min. El, la venida se utilizaba en una procesión, en una fiesta que se llamaba la fiesta de Opet que era la fiesta del año nuevo hacia el mes de finales de junio comienzos de julio dependiendo un poco también del, del calendario porque era el momento en el que crecía el nilo y comenzaba con ello con esta crecida eh, un nuevo año ¿no? para los antiguos egipcios no era el 1 de enero como hacemos nosotros aunque nosotros hemos heredado de ellos su calendario de 365 días ellos utilizaban el comienzo del año de esta fiesta de opet esta fiesta de la apertura podríamos de, de definir Así, traduciéndolo al castellano por medio de esta festividad eh, en el mes de, de julio la barca del dios Amón partía del santuario de Karnak del Santa Santorum de la zona más sagrada del templo de Karnak e iba descendiendo hacia el sur hasta entrar en el templo de, de Luxor, como una procesión parecida a las que nosotros vivimos en España, por ejemplo en la Semana Santa acompañando a la divinidad iban sacerdotes se iban eh, bailarines, iban cantantes, iban danzantes el, el pueblo salía a la calle para recibir y acompañar al, al dios en ese viaje de casi tres kilómetros uniendo los dos santuarios y es una fiesta que curiosamente eh, se sigue realizando en la actualidad en la cultura musulmana hay una festividad que se llama el mulí de, de Habul eh, Ayat. era un, un, un santón, podríamos decirlo así ¿no? del, del mundo sufí de origen sirio que está enterrado precisamente en la mezquita que hay dentro del templo de, de Luxor y en su honor se hace una festividad que recrea casi paso a paso la misma fiesta de Opet en donde en aquella época se sacaba la barca en andas, la barca procesional llevada en andas por los sacerdotes y a hoy lo que se hace es llevar barcas que utilizan los pescadores sobre bien andas o bien sobre camionetas, a ellas a estas barcas se suben los niños y todo acompañado de, de griterío, de, de, de música, de festividad y el recordatorio de la figura de Abuel Ayat. este personaje tan importante de la cultura musulmana en egipto en el siglo 12 es una historia que crea lazos ¿no? entre el pasado y el presente y la reapertura recientemente de esta avenida de, de esfinges eh, que unía los templos de luxor y de, de karnak nos tiene que hacer ver que realmente la magia de los antiguos egipcios sigue entre nosotros mucho más viva de lo que nunca habíamos imaginado las puertas del templo de Karnak y especialmente cerramos las puertas de nuestra pirámide. Gracias una vez más por, por estar ahí, gracias por suscribiros al, al podcast de Dentro de la Pirámide. Cada uno de vosotros eh, forma una piedra más en esta pirámide enorme de magia y misterio del Antiguo Egipto. Eh, escribirnos ¿no? a través de las redes sociales especialmente las mías las de nacho ares y a través de sobre todo también el canal de youtube dentro de la pirámide en donde también hemos colgado algún vídeo precisamente del templo de karnak o de esta festividad de esta apertura mejor dicho que ha tenido lugar recientemente en luxor la apertura de la avenida de las esfinges ahí podemos interactuar podéis estar en contacto con, con nosotros proponernos temas eh, decir qué os parece el podcast qué añadiríais, qué quitaríais desde dónde nos escucháis porque también es muy curioso descubrir que la gente nos escucha desde lugares realmente sorprendentes de, del mundo es la magia que tienen los, los podcasts. y como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, nos seguimos escuchando aquí, dentro de la pirámide en Podium Podcast dentro de muy poco, hasta pronto